0: E agora sim, oficialmente, boa noite, Fábio, boa noite, Miriam, Anice. E para você que for chegando na live, vai falando o teu nome, vai falando de onde que você é. Eu hoje é, interajo e atendo profissionais do Brasil todo, mas estou alocada em Tubarão, Santa Catarina, no sul de Santa Catarina, pertinho de Laguna lugar lindo. Se vocês não conhecem, uma grande oportunidade para conhecer. Já sou de casa. É, aqui na TV Cresce, já conversei com vocês algumas vezes, e hoje eu voltei para falar de um tema extremamente importante, que são os nossos sabotadores internos. Né? Essa teoria dos sabotadores internos está descrita nesse livro, que se chama Inteligência Positiva, do Shirjard Chamini, e aqui ele conta para nós de onde surgem os sabotadores internos, ele vai falar que a gente tem um sabotador crítico, que gente, como se a gente tivesse uma gangue interna dentro de nós, e a gente tem 11 sabotadores auxiliares. Esses sabotadores nascem na nossa infância com como um mecanismo de defesa. Porque quando nós somos crianças, nós somos muito frágeis. E nós, um bebezinho, né? imagina um bebezinho qualquer, cuidado para quem é pai e mãe, né? Já tem aí um bebezinho pequeno nas mãos, sabe o quanto é delicado e o quanto nós temos cuidado no manejo daquela criança, porque qualquer tombo naquela fase pode ser crítico. Então, nós, enquanto crianças, não precisamos só sobreviver fisicamente. A gente precisa também sobreviver emocionalmente, o Edilson chegando, a Genivalda está aí também, boa noite, boa noite. E falando né, nessa sobrevivência emocional, é que nascem os sabotadores. Eles nascem, na verdade, como nossos aliados, como mecanismos de defesa para que a gente é, sobreviva essa pressão que a gente sofre na infância. Então, os nossos pais, que são pessoas maravilhosas, e nós também, quando estivermos no papel de pai e mãe, nós vamos errar, muitas vezes, tentando fazer o melhor para os nossos filhos, só que inconscientemente e sem a intenção, a gente acaba ajudando na formação desses sabotadores. Vou dar um exemplo simples para vocês. Imagine uma criança que ela estuda muito porque ela não quer decepcionar os pais. Hoje mesmo eu comentei no LinkedIn em algum lugar que nós somos grandes vendedores. E a criança é aquela vendedora de emoções positivas, de encantamento para os nossos pais. Então, ela vai para o colégio, ela se esforça, se esforça, se esforça, e vem o resultado da prova, ela vai apresentar para o pai e para a mãe, e ela tira um 9 na prova. É muito legal tirar um 9. Mas quando ela apresenta isso para o pai e para a mãe, o que, que acontece? Muitas vezes o pai e a mãe falam que obrigação é tirar 10. Você só estuda. Pronto já está alimentando o sabotador-controlador. E trazendo isso para o ambiente de trabalho, nós sofremos muito, porque não é uma questão de saber se você tem ou não sabotadores. Você tem, isso é fato. A questão é saber quais são para poder neutralizá-los. E o livro traz um teste para você descobrir quais são os seus sabotadores. Ele traz um teste também para entender quanto tempo... do. Qual a parte do tempo, né? Quanto tempo do dia o teu cérebro trabalha a teu favor e quanto tempo do dia os teus sabotadores trabalham para atravancar o teu caminho? Então ter consciência disso é muito importante para que a gente possa neutralizá-los e melhorar, né? A boa notícia, porque eu falei assim, poxa, a gente tem uma gangue de sabotadores, mas Internamente também, nós temos como ativar o que o autor chama do nosso sábio interior e que eu chamo da nossa consciência sobre aquilo que depende de nós e aquilo que não depende de nós. Aquilo que depende de nós, nós atacamos no bom combate, porque brigar com, com o sabotador, se cobrar por conta do sabotador, só vai alimentar o poderoso chefão, que é o sabotador crítico. No bom combate, você conversa mentalmente, com o sabotador e consegue neutralizá-la através de técnicas que o autor traz no livro. Mas eu gostaria de trazer mais exemplos práticos para vocês entenderem como é que os sabotadores agem no ambiente de trabalho. E uma das grandes questões que surgiu, principalmente agora, nesse período em que nós tivemos é, a necessidade do isolamento social e do home office forçado, e muitas pessoas sofreram em silêncio com essa questão. Eu, inclusive, escrevi um artigo no LinkedIn que eu publiquei essa semana na minha newsletter, Consciência e Felicidade, Felicidade e Consciência, que, que é a questão que o home office facilita muitas coisas, inclusive chorar sem que ninguém veja, porque é difícil mostrar nossa vulnerabilidade. Então, muitas pessoas sofrem em silêncio, Entregando o que precisa ser entregue para a empresa, mas só cada um sabe a que custo. Da outra ponto, o gestor recebendo a demanda acha que está tudo bem contigo. E por conta desse gap de comunicação muito é, é, influenciado pelos sabotadores, é que as pessoas acabam ficando em sofrimento. Isso pode se agravar até para uma doença emocional. Então, a autocobrança é aquele sentimento que você tem que você precisa dar conta. A que preço? Você não sabe. Mas você tem medo de errar, você não quer demonstrar que você fale, você fica pilhado se alguma coisa foge do teu controle. E isso está muito atrelado ao sabotador controlador. A Márcia chegou por aqui, o Marcelo também chegou. A Miriam está pedindo para eu mostrar o livro. Inteligência Positiva. E para quem me seguir lá no Instagram, Giovana Souza, ponto oficial, me mandar um oi no direct, eu mando um presente para vocês depois, tá? Com relação ao livro. Mas voltando ao tema aqui. Uh, então, a autocobrança, ela é muito forte. Da mesma forma, em contrapartida, ainda pegando esse gancho do home office, algumas pessoas conseguiram se adaptar no home office e outras pessoas têm pavor de home office. As pessoas que conseguiram se adaptar ao home office normalmente são aquelas pessoas que conseguiram estabelecer uma rotina, que não brigam com rotina, com disciplina, elas fizeram as pazes, então elas fizeram praticamente um CTRL-C, CTRL-V do escritório na sua casa e isso facilitou muito a rotina. Elas colocaram seu escritório dentro de um quarto, então, quando inicia o expediente, elas abrem a porta, quando termina o expediente, elas fecham a porta. E aí, cria um gatilho no cérebro que hackeou o ambiente do trabalho para casa e elas conseguem ter uma linha de onde começa o home e aonde começa o office. Então, consegue ter um equilíbrio. Em contrapartida, as pessoas que sofrem, com o sabotador da esquiva, que está muito ligado à questão da procrastinação, sofrem demais no home office. Por quê? Porque não conseguem criar uma rotina. Então, se o expediente começa às oito, a pessoa acorda dez para oito, já nem está acordada ainda, já liga o computador. Isso causa um sofrimento muito grande para o cérebro, né? As questões importantes que precisam ser feitas vão sendo deixadas para depois. E aí, nos cinco minutos do segundo tempo, ela vai lá e... Eu sei exatamente o que as, essas pessoas sentem, porque eu já passei por isso também. Né? Eu sempre fui uma pessoa que briguei um pouquinho com essas questões de rotina, de organização, por conta dos meus sabotadores, mas eu só fui descobrir isso depois. Então, quanto antes você tomar consciência de quais são os seus sabotadores, melhor e mais chances você vai ter de neutralizá-lo. Então, né, como a Miriam tinha perguntado ali do livro, extremamente importante, super indico para vocês. Fiquem à vontade para fazer perguntas, eu estou olhando o chat aqui e à medida que vem as perguntas eu vou interagindo com vocês. Né? Outros sabotadores, muito ligada à questão de reconhecimento, né? É, tem o sabotador vítima. O que, que acontece né, nesse caso? Ah, a pessoa dentro do ambiente de trabalho é aquela pessoa que faz tudo por todo mundo. Pedem para ela, não tem tempo ruim. Ela deixa as coisas dela para fazer aquilo que os outros pedem. Muitas vezes se prejudicando por tomar essa decisão. E aí, quando os outros não correspondem ou frustram a sua expectativa de retorno, essa mesma pessoa que é prestativa, ela acaba ficando ressentida. Ela se acha a vítima do mundo, ela se acha que ninguém reconhece o trabalho dela, mas é ela quem tem a escolha, foi ela que escolheu, ajudar os outros e deixar suas demandas. Então, se ela tivesse feito uma escolha, né? Costumo falar para os meus clientes, faz um diagrama de perdas e ganhos. O que que eu ganho, o que que eu perco se eu aceitar essa demanda? E o que que eu ganho, o que que eu perco se eu não aceitar essa demanda? E quando a pessoa consegue fazer esse filtro, ela tem isenta de emoções, conseguindo neutralizar seu sabotador ela consegue colocar, né, ter uma decisão mais assertiva se realmente vale a pena ou não, se ela tem condições ou não de atender aquela demanda. E isso está muito atrelado às nossas questões da infância, né? que a gente teve que agradar muito os nossos pais, ou que a gente foi muito punido pelos nossos pais, então as nossas lembranças da infância, para neutralizar esses sabotadores, é importante que a gente saiba que a nossa criança interior, ela precisa ser cuidada pelos adultos que nós agora somos. Só que nós só vamos poder cuidar dessa criança interior se a gente conseguir neutralizar os sabotadores através da ativação do nosso sábio interior. Então, como é que eu ativo e tenho decisões melhores diante da autocobrança? Em primeiro lugar, eu preciso ter coragem para ser imperfeito, como fala Brené Brown né? nos seus livros. Eu preciso ter coragem para demonstrar a minha vulnerabilidade diante de um ambiente de confiança. Então, é muito importante que o meu gestor, que a minha empresa seja uma empresa que me ofereça é, segurança psicológica para isso. E o que, que é a segurança psicológica para isso? É você ter condições de ser quem você é no trabalho. É você ter condições de falar para o teu gestor, olha, fulano, eu estou entregando, mas eu estou sobrecarregada. Você não sabe, mas tem muitas vezes que eu desligo o computador da empresa e pego o meu notebook depois do horário para dar conta das demandas. Você não sabe, mas muitas vezes eu interrompo o jantar aqui de casa, que eu estou servindo para os meus filhos, para atender uma demanda urgente que você me manda pelo WhatsApp. E muitas vezes os gestores, às vezes por estar no piloto automático, não têm consciência desse contexto. Porque lembra que eu falei para você que nós vivenciamos um home office forçado, não foi um home office planejado. Então, diante disso, os gestores também foram muito desafiados nesse momento. Porque, além de todas as incertezas que nós precisamos lidar com isso, os gestores, né, com a situação de isolamento social, com a situação da pandemia, muitas vezes, é, tendo que vivenciar situação de luto, de medo, de contágio. Então, foi... Muita coisa que a gente vivenciou em muito tempo. E esse gestor, além de dar suporte para o seu liderado, além de ele precisar dar satisfação do cenário para o seu gestor, ainda tinha que lidar com as suas próprias incertezas. Eu fiz uma pesquisa no, no LinkedIn, Cláudia, Alex, boa noite... É, eu fiz uma pesquisa no LinkedIn, onde 63% das pessoas falou que a sua felicidade no trabalho dependia exclusivamente do seu gestor. Vocês concordam com isso? Eu não quero que a live fique um monólogo, então eu quero provocar vocês. Quanto por cento da felicidade de vocês, vocês acreditam que dependem do gestor de vocês? Um de cada vez, porque está tumultuando o chat ali. Quero ver o que, que vocês pensam a respeito disso antes de eu dar o resultado da enquete. Vocês vão se surpreender com esse número. Quem de vocês acredita... Oh, o Alex Moto falando boa noite, Giovanni e colegas, corretores. Boa noite, Alex. Quem de vocês acredita realmente que a felicidade de vocês depende do gestor? Eu vou tratar um assunto que é pertinente a isso, mas eu ainda não vou dar resposta. Eu vou esperar a resposta de vocês, tá? Mas nós somos seres biopsicossociais. O que que quer dizer isso, Giovana? Muitas vezes, no dia a dia, você manda uma mensagem do WhatsApp, ou liga para alguém, ou encontra alguém na rua e pergunta, tá tudo bem? Esse foi um outro artigo que eu escrevi numa newsletter minha também, lá no, no Felicidade e Consciência. Você pergunta, está tudo bem? Esperando que a outra pessoa fala, fale, está tudo bem. E com você, ah, tudo bem também, então vamos direto ao ponto. Ou seja, a gente entra num piloto automático, mas a gente não quer saber de fato como o outro está e também nós não olhamos de fato para como nós estamos. Porque para que a gente possa falar que está tudo bem, a gente precisa entender que a gente é bio, psico e social. Bio, nós temos um, cor, um corpo físico. Como que está esse corpo físico? Como é que está a minha alimentação? Eu estou pensando no meu bem-estar bem quando eu escolho os alimentos que eu vou ingerir? Como é que está meu sono? Eu estou pensando no meu bem-estar quando eu crio uma rotina antes de eu ir dormir? Como é que estão, é, diante de tudo isso, a minha disposição física? Né? Ó, o Cláudio ali falando, boa noite, Cláudio Donizete, de Sorriso, Mato Grosso, a cidade que mais produz grãos do mundo, que legal. Bem-vindo, Cláudio. Então, como é que está a minha disposição física? Né? Eu estou cuidando do meu corpo, desse templo, enquanto atividade física ou eu estou empurrando para depois? a prioridade de cuidar do meu corpo, porque se você tem um carro, muito provavelmente você faz as revisões, muito provavelmente você tem um seguro para esse carro, muito provavelmente, se ele faz qualquer barulhinho, você corre para o mecânico para ver o que está que acontecendo, com medo de não ficar na mão, mas e o teu corpo, ele pode te deixar na mão? Quantas e quantas vezes eu atendi meus clientes e eles falaram: "Ah, eu tenho um check-up, mas eu tô adiando, tô adiando, tô adiando". Né? Então, cuidar do nosso corpo físico, do nosso bio, é extremamente importante. Nós temos o nosso lado psíquico. Quanto tempo, do, quanta parte do tempo, né, o nosso, os nossos pensamentos estão nos motivando e nos incentivando? em direção aos nossos objetivos. Eu fiz um curso recentemente, onde o César Cielo, campeão olímpico, fez uma palestra e ele trouxe uma mensagem que virou uma chave aqui para mim. Ele disse, da onde você está, para onde você tem que chegar, tem só o que você tem que fazer. Todo o resto são ações dos nossos sabotadores internos, são medos de, de continuar, que tem a ver com o sabotador da esquiva que tem a ver com o controlador, que tem a ver com o sabotador vítima, com o hiperrealizador, de ficar fazendo coisas o tempo todo sem parar até que chega uma hora que a bateria acaba. Então, quanto tempo que os nossos pensamentos estão agindo a nosso favor e quanto tempo eles estão nos sabotando? Quanto que a gente para para saber se realmente a gente se conhece para poder identificar quando somos nós que estamos decidindo alguma coisa ou quando são nossos sabotadores? E além disso, nós temos o nosso pilar do bem-estar, que é o social. Como estão as minhas relações no trabalho? Eu tenho relações de confiança? Como estão as relações com as pessoas com as quais eu convivo? Como estão as relações com os meus filhos? Como estão as relações com o meu companheiro? E tudo isso, eu brinco, que é como se fosse um equilibrador, de, o equilibrista de pratos, né? Ele fica ali equilibrando o prato bio, o prato psico, o prato social, e se um deles espanar, vai afetar nos outros. Ali a, a Suzana Rodrigues, né, trazendo a, respondendo a pergunta, né? Ela falou assim, que ela não concorda, depende de mim, não posso jogar a responsabilidade da minha felicidade para o outro, a Miriam, obrigada, Su. A Miriam respondeu, eu acredito que depende, meio a meio. Então, se eu falar para vocês que só 10% da nossa felicidade depende do meio externo, né? depende desses pilares, biopsicossocial. é importante a gente entender que quando eu falo de felicidade, eu não falo daquela, daquela felicidade tóxica. Quando eu falo de positividade, o nome do livro é Inteligência Positiva, eu não falo daquela positividade tóxica. Eu falo de uma felicidade de carne e osso, de saber que vão ter problemas na melhor empresa para se trabalhar do mundo e que isso não é necessariamente ruim, isso precisa ser olhado porque conflitos são produtivos para que se possa crescer. Imagina só uma situação onde seja linear, você vai criar, cair num platô, num tédio profundo, né? e o conflito ele vai fazer sempre com que a gente possa melhorar desde que ele seja encarado de uma maneira positiva. Na enquete que eu fiz, 63% das pessoas falaram que a felicidade corporativa, ou seja, a felicidade no ambiente de trabalho, dependia exclusivamente do líder. Mas 40% da nossa felicidade depende das escolhas que nós fazemos. Então, por isso que aquela frase, você escolhe ser feliz, faz tanto sentido. A Níci nice está falando aqui para nós, a, o Joaquim Rafael chegou aqui também, a Vera Castanho está por aqui, e a Níci nice traz para nós. Boa noite, Giovana, eu sou sua fã e me identifiquei com esse sabotador da vitimização. Tem alguma dica para a gente perceber antes de se colocar nesse papel? Muito importante, iniciar essa tua colocação porque como eu falei antes, quando você consegue fazer um diagrama de perdas e ganhos para saber o que, que você ganha, o que, que você perde, aceitando, né, uma demanda externa ou o que, que você ganha, o que, que você perde, não aceitando, você tem muito mais clareza para tomar sua decisão. Vou dar um exemplo. Em nenhuma relação você se doa 100%. Por que que a gente não pode se doar 100% em nenhuma relação? Porque se você se doar 100%, o que, que vai sobrar para você? Você deu 100% para o outro, e você? E aí existe uma lei que se chama lei do equilíbrio. E essa lei vai estar sempre oscilando, vai estar sempre em desequilíbrio. Então você vai estar sempre no papel de vítima, achando que as coisas não são justas, que você não está recebendo tudo aquilo que você merece receber. A melhor forma de fazer isso, isso eu aprendi com uma profissional, quando eu fazia um acompanhamento com ela, ela me mostrou assim uma pulseirinha. E a gente tem um pêndulo aqui nessa pulseirinha. É como se a gente tivesse, dentro de uma relação, 50% da parte que me cabe e 50% da parte que cabe para o outro. É claro que a gente não consegue colocar uma régua. Dentro desses desse 50% que eu tenho que doar para o outro, eu vou doar 100%. Mas dentro dos 50% que cabe ao outro, ele precisa doar 100% para que a relação seja equilibrada. E, de novo, a gente não consegue pegar um lápis e riscar exatamente. Eu vou dar até aqui ou pegar uma balança e medir. Né? Vai ser só esse 50%. não vai ter momentos que você vai precisar mais. No ambiente de trabalho acontece muito isso. Muitas vezes a gente precisa se doar um pouco mais, a gente está num projeto desafiante, precisa viajar pela empresa, precisa se dedicar, às vezes precisa sim ficar além do expediente, isso faz parte do jogo do crescimento, tanto nosso como profissional, como da empresa, desde que seja em caráter de exceção. O problema é quando isso acontece todo dia e você poder respirar, Fora a exceção, aí nós temos um problema. E da mesma forma, vai que diz que você tem algum projeto teu, você quer fazer um curso, você quer fazer uma viagem, você pede, combina com o teu gestor. Olha, dessa vez sou eu que preciso de os dois dias aí da empresa. A gente vê como é que resolve. E dentro dessa flexibilidade, é nesse momento que a empresa vai dar um pouquinho a mais para você. Quando isso acontece, você respeita essa lei do equilíbrio. E aí tá tudo certo, se doar um pouco mais, mas como eu falei, desde que quando você precisa existir a reciprocidade, né? Porque ser bom não é sinônimo de ser vítima, não é sinônimo de você deixar se dominar pelo sabotador. Eu tinha um problema em que eu pensava assim, e isso eu ouvi muito da minha mãe, Giovanna, o melhor é para os outros, o melhor é para os outros. Quando as, as visitas chegavam na minha casa e a minha mãe era cozinheira de mão cheia, né, ela não está mais aqui entre nós, mas ela era uma baita de uma cozinheira, ela fazia aquele banquete ela falava, Giovana, questão de educação, melhor para os outros. E aí eu tinha que esperar todo mundo me servir. Isso criou uma crença limitante em mim, que no meu desenvolvimento, por conta dos meus sabotadores eu falava que eu tinha que abrir mão de tudo que era meu e deixar para os outros tudo que era meu. Isso aconteceu algumas vezes na minha vida. Até que eu me dei conta que eu dar o meu melhor para os outros não significa eu abrir mão das minhas coisas para os outros. Significa eu fazer o meu melhor. Então, se alguém me pede uma demanda, me pede um favor, eu vou, sim, fazer o melhor que eu posso por aquela pessoa. Mas, quanto menos expectativa eu criar que aquela pessoa tem obrigação de me devolver na mesma medida, menos eu vou sofrer. Então, com relação a isso, quando a gente percebe que a gente precisa sim dar 100% dentro da parte que nos cabe, a gente sai daquelas ciladas. Por quê? Porque tem muita gente que se aproveita da nossa bondade. Tem muita gente que, que acha que o favor que você faz uma vez vira obrigação. E aí essas pessoas se folgam e se você não faz, elas ficam bravas e se afastam. E se isso acontecer, pense se não é um livramento, pense se não é uma bênção, porque até quando você vai alimentar esse tipo de relação que só tira de você e que não te agrega? Então, às vezes, o afastar é a melhor coisa que acontece quando você começa a pôr limite. E quando você começa a pôr limite, as pessoas começam a estranhar. Como assim era tão boazinha e agora não está fazendo? Ninguém merece esse rótulo. Nós precisamos, sim, ser reconhecidos e admirados pelas nossas competências, pelas nossas entregas, né? Mas, da mesma forma, exigir que a recíproca seja verdadeira nesse sentido. Nisse, me, me sinaliza ali se eu respondi. O Edilson Cassiano, Giovana, poderia falar um pouco sobre crenças limitantes, por exemplo? Não sou bom nisso, não posso errar, nunca vou chegar a esse nível. Claro, Edilson, eu falei aqui, eu dei um exemplo, não sei se você estava aqui no comecinho, mas acho que vale a pena reforçar esse exemplo para quem chegou depois. Eu falei sobre o sabotador controlador. Como é que nascem os sabotadores? Eles nascem a partir das mentiras que nos contam na infância, que a gente acredita e leva até a fase adulta. Os sabotadores são como dentinhos de leite. Só que os dentinhos de leite, quando a gente cresce, a gente se livra deles, vem os dentes naturais e está tudo certo. E os sabotadores, porque eles nos ajudaram na infância, acabam sendo uma barreira para o nosso desenvolvimento na idade atual. E o exemplo que eu dei foi principalmente com relação ao, ao, ao sabotador controlador, aonde um filho se esforça muito para agradar seu pai, para agradar sua mãe, estuda, estuda, estuda para uma prova, e aí nesse momento em que ele consegue um 9 na prova, ele chega para apresentar essa prova, né, o resultado para os seus pais, e o que ele recebe de volta é, você não fez mais do que tua obrigação. Aliás, você fez pouco você deveria tirar 10, e não 9. 9 é pouco para quem não trabalha, para quem só estuda. Pronto. Você já criou nessa criança o sabotador controlador. Nada além da perfeição vai ser suficiente para essa criança. E ela vai se tornar um adulto que vai sofrer muito com a autocobrança. Só que ela não sofre sozinha. Ela começa a passar isso para os outros porque o sabotador crítico dela vai falar para ela, no ouvido dela, que, poxa, isso aqui não está bom, isso aqui não está bom. E aí esse perfeccionismo acaba fazendo, fazendo com que todo o time, todas as pessoas à sua volta é, sofram, porque elas não conseguem nunca atingir o seu nível de perfeição. Então é dessa forma que essas crianças nascem conosco na infância e acabam nos acompanhando para a fase adulta. Acontece que hoje, como adultos, nós já temos condições de cuidar da nossa criança interior, né? acionar o nosso sábio. E aí, Edilson, o livro que traz essa teoria, esse aqui, Inteligência Positiva, do Chisard Shamini. já falei para todo mundo que me seguir lá no Instagram, Giovanna Souza, ponto oficial, vai ter um presente meu. Uh, e aí ele traz, dentre esses sabotadores, todos os outros ali, né? Uh, e como é que surgem todas essas questões, as crenças. A Suzana está complementando aqui. Edilson, me diz ali se eu respondi. E a Suzana, quando nos damos 100%, queremos receber também o mesmo percentual. Então, quando não é recebido, começam os conflitos. Exatamente, porque você cria uma expectativa e aí está o problema. Porque quando você assume né, a responsabilidade que te cabe, eu fiz porque eu escolhi fazer, porque eu não dei o limite, você sabe que você foi uma escolha tua, então está tudo bem se o outro não corresponder, porque você está tá de bem com essa escolha. E assim, pessoas, não se culpem pela maneira como vocês agiram até agora. Foi o melhor que vocês tinham, foi a melhor, é, a, foi a melhor escolha que vocês tiveram com o conhecimento que vocês tinham até agora, e está tudo certo. Agora, a partir de hoje, se isso que eu estou falando está fazendo sentido para vocês e vocês continuarem agindo da mesma maneira que vocês agiam antes, aí sim, talvez seja importante vocês ponderarem e repensarem do porquê. Mesmo sabendo que vocês estão tendo prejuízo, mesmo sabendo que isso vai gerar frustração em vocês, vocês continuam fazendo. E aí talvez seja o momento de buscar ajuda. Porque de verdade, às vezes sozinha a gente não consegue. Eu sou uma pessoa que investe muito em autoconhecimento, que faço terapia, que busco né, cuidar do meu eu, que busco saber quem eu sou. Sempre quando eu tenho alguma questão eu começo comigo, será que não sou eu que estou vendo a situação de uma maneira diferente? E é interessante, porque naquela questão do home office, muitas pessoas já estavam a ponto de pedir demissão da empresa. Mas o que acontecia é que elas não falavam para o gestor que elas precisavam de ajuda. Então, se elas saíssem, elas não dariam nem a oportunidade do gestor ajudá-las. E quando elas paravam de alucinar que elas não estavam sendo competentes, que elas não estavam suficientes e conseguiam estabelecer esse diálogo com esse gestor, elas ficavam surpresas porque elas estavam superando as expectativas. E o gestor compreendia, quando elas falavam que estavam sobrecarregadas, e a primeira atitude dele era, opa, não tem problema, nós vamos readequar as demandas. E aí a pessoa realmente ia suportar aquilo que ela conseguia entregar, o que era humanamente possível entregar. Então, quando nós não nos comunicamos, quando nós não temos confiança para nos comunicar, é mais difícil. E aí é importante sim buscar ajuda. O Edilson falando que, com certeza, estou nessa situação, estava né? Edilson, estava, porque agora pode fazer escolhas melhores, pode fazer escolhas diferentes. A Suzana, isso acontece muito quando não estamos trabalhando. Todos da família começam a te procurar. Pois é, Suzana. Acontecem é, dois cenários né, com relação a isso. Existem, claro, a família que procura porque você não está trabalhando, e aí também é importante você falar que no momento que você não está trabalhando, se você está buscando uma recolocação, é no momento que a gente mais trabalha, porque daí nós temos que trabalhar com estratégia para conseguir encontrar é, uma empresa que tem os mesmos valores que nós, isso você sabe, a Suzana já me segue, e eu sei que ela está com machado afiado nessa questão, mas é importante as pessoas saberem que não é porque você não está trabalhando que você está desocupada. Você está trabalhando informalmente para atingir seus objetivos. Isso acontece muitas vezes também com quem tem trabalho informal. As pessoas ainda têm uma crença de que só trabalha quem tem carteira assinada. E isso é uma falácia, isso não existe, isso é falso os empreendedores trabalham muito mais. Por quê? Porque não tem a certeza, não tem a estabilidade. E se, se eles não fizerem, em especial, os eu presa, ninguém faz por eles. Então, eles precisam se dedicar muito mais. Quando a família entende isso, e ela só vai entender se a gente comunicar, porque se não é a mesma questão do gestor, eles vão achar que está tudo bem. Por quê? Eu peço, você faz. Eu peço, você faz. Eu peço, você faz. Então, não tem problema, a partir do momento que você sinaliza e você coloca um limite é que a família vai entender né Su, ajudei? Anice respondeu ali que eu respondi, o Edilson também né e o Edilson Cassiano falou que estava o Luciano o Fernando aqui está dando parabéns ao Cresce sempre trazendo conteúdo relevante, Anice trazendo mais uma questão também é ruim quando, ao nos sentirmos vítima, podemos dar um papel de vilão a alguém que talvez apenas soubesse colocar limites. Exatamente. É, eu tenho uma pessoa que eu sigo, ela é da, do ramo da economia, que se chama a Natália Arcuri. Ela tem um, casa, um canal que se chama Me Poupe. E aí ela contou, né, dentro do livro que é o Me Poupe, ela contou ali que ela resolveu casar e no casamento, e ela é assim, né? Ela segura qualquer moedinha ali, porque ela é o tio Patinhas de Saia. E aí ela falando, né? Que Eu não sei se alguém conhece o trabalho dela ali. Mas ela falando que quando ela foi casar, né? Ela escolheu fazer um cruzeiro. E nesse cruzeiro ela convidou algumas pessoas-chave. Se eu não me engano, eram 16 pessoas que ela ia levar. E para essas 16 pessoas, que são pessoas mais próximas do dia a dia, ela pagou tudo. Para as amigas, ela fez uma festa, uma despedida de solteira, mas cada um pagou sua conta. Algumas pessoas consideram egoísmo. E ela fala no livro, as pessoas que realmente gostam de mim sabem que é o meu melhor. Eu recebi recentemente, e a, a, essa minha amiga que vai casar deve ter lido esse livro, depois até vou comentar com ela. Ela vai casar em Las Vegas. Ela me mandou o convite e eu estou super feliz por ela, eu não acho que é egoísmo, eu não acho que ela tenha que pagar todas as minhas despesas para ir até o casamento dela, se eu quiser ir, eu vou ter que desembolsar e vai ser uma experiência maravilhosa que eu vou ter e ainda vou ter ali o casamento da minha amiga, né? ou melhor, vou ter o casamento da minha amiga e ainda vou ter uma experiência em Las Vegas, acho que assim fica mais assertivo, porque é uma pessoa que realmente mora muito no meu coração. Então, as pessoas que não se importam com ela e as pessoas que não se importavam com a Nath Arcuri, muito provavelmente é, veem elas como vilão. Mas eu só vejo elas como pessoas que são extremamente assertivas e que sabem de, que, de onde elas estão para onde elas querem chegar, elas enxergaram só o que elas têm que fazer. E aí sim, para aquelas pessoas que vão fazer diferença na vida delas, Daqui 20, 30 anos, com certeza essas pessoas estariam ali naquele evento junto com elas. A Vera Castanho está perguntando. Trabalho não exige um emprego. Não exatamente, Vera. né? Porque muitas pessoas procuram só carteira assinada. E outras estão descobrindo que existe todo um universo e mesmo quem está com a carteira assinada, porque eu não sou o tipo de pessoa que demoniza a CLT, muito pelo contrário, eu acho que é muito rica a CLT. Eu trabalhei em CLT dos 14 anos até 2019, quando eu fiz a minha transição de carreira. Fui muito feliz em muitas empresas, me senti muito realizada, mas senti que era o momento de eu ter um novo olhar. Os meus planos, para ser bem sincero era voltar para a CLT, mas aí veio todo esse cenário de pandemia que todo mundo conhece, assim como muitos de vocês, eu precisei me reinventar. E nessa, desculpa, reinvenção, eu descobri né, o empreendedorismo e é algo que eu estou amando, que eu estou gostando muito, me adaptando, mas sem romantizar também, que não é fácil. Exige muito, exige até que eu me organize com uma matriz de Eisenhower para separar as minhas demandas entre aquelas que são urgentes e importantes, aquelas que são importantes e não urgentes, aquelas né, que não são importantes, mas que eu gosto, e aquelas que não são nem urgentes nem importantes e que eu tenho que descartar. Então, são mecanismos que a gente precisa criar para conseguir é, progredir. E assim a gente neutraliza os nossos sabotadores. Um grande sabotador meu era da esquiva dessa questão de organização, e o hiperrealizador, que gosta de ficar fazendo, fazendo, fazendo e no final do dia, às vezes, percebe que gastou tempo com coisas que não levam você mais próximo ao teu objetivo. Então, isso é muito importante. A Suzana falou que está respondido. Israel Fernandes Cardoso chegou por aqui. Boa noite. Terminou meu expediente extra agora aqui na live. Então, hoje, o Israel deu mais do que os 50%, né? dele na empresa, mas com certeza quando ele precisa, ele recebe também. Então lembrem sempre que quando a gente precisa, às vezes a gente romantiza o ambiente de trabalho como se a felicidade devisse ser constante e que nunca mais tivesse problemas na vida dentro das empresas. E quando, na verdade, é o nosso olhar que precisa ser res ressignificado para entender que nem todo problema dentro da, da empresa é um problema pessoal contra nós, né, Consigo, costumo falar com as pessoas que a gente romantiza as relações de trabalho, quando nós estamos nas relações de trabalho, é uma situação, eu tenho, eu tem uma demanda e eu tenho entrega para essa demanda e a gente faz uma troca. Aquelas relações que perpassam isso são as relações que provavelmente vão durar a vida inteira, Costumo falar também, né? e acho que é importante trazer aqui agora, se eu perguntar para cada um de vocês aí, lá no dia 7 de fevereiro de 2002, né, qual que foi o valor que apareceu no lerite de cada um de vocês? Com certeza, poucos aqui vão lembrar ou ninguém vai lembrar. Agora, se eu perguntar, Lá em 2002, você teve algum momento de dificuldade? Teve alguém que foi crucial para te desenvolver? Quem foi que te ensinou né, a ferramenta que despertou a paixão em você fazer o que você está fazendo hoje? Com certeza você vai lembrar. Porque os relacionamentos no trabalho são importantes geradores de felicidade. Por quê? Porque estão atrelados ao nosso pilar do bem-estar, que são os relacionamentos subiu e o social, né? Vocês têm alguém que tem mais alguma pergunta? Perguntas, dúvidas? Vou mostrar de novo o livro. Inteligência Positiva, do Shijad Shamini. Olá!
1: Olá! Nossa, Giovana, muito. Nossa, explanação maravilhosa. Nossa, eu acho que todo mundo precisa escutar essa. Todo mundo precisa escutar a sua palestra, viu? Porque foi muito bom. A gente vê, a gente vê o interesse nesse, nesse assunto pela interação dos, dos nossos internautas aí. Interagiram bastante, querem saber. E que bom, né? Que a gente quer melhorar a cada dia, né? Eu acho que o importante é a gente estar tá sempre aberto, né? Para se policiar também, porque é o que você falou, a gente liga muito no automático às vezes, né? E a coisa vai passando e você começa a sofrer e não sabe por que está sofrendo, né? Mas eu acho que é para parar um pouquinho mesmo e prestar atenção mesmo no que está acontecendo à nossa volta, né?
0: Isso, muito costumo possível. dizer que é importante a gente ter coragem de se olhar. Exatamente. Né? Exatamente. Porque geralmente a gente acaba atribuindo a culpa, né? a gente quer achar culpados. E eu nunca gosto de usar a palavra culpa, eu sempre gosto de usar a palavra responsabilidade. Então nós queremos encontrar culpados, responsáveis pelas coisas, mas cada vez que a gente aponta o dedo para alguém, tem três dedos apontados para nós. Então, exatamente é importante que dessa perspectiva a gente entenda que escolhas eu estou fazendo hoje que faz com que as pessoas se sintam confortáveis em abusar da minha boa vontade, né, em ser grosseiras comigo, porque o limite do tratamento do outro, quem dá é você. E aí hum. existem skills que você precisa desenvolver para conseguir colocar esses limites, e colocar você em primeiro lugar. E eu costumo falar também que mais importante do que saber seu propósito é saber quem você é. Por isso que é tão importante começar por você. Porque quando você começa por você a fazer as análises, você assume a responsabilidade. E é isso aqui não tem mais sentido, porque no final das contas foi escolha minha. Quando eu falo que foi escolha minha, e eu gosto de deixar isso bem claro, a gente precisa saber que a gente está falando de uma bolha. Porque para falar de felicidade no trabalho, para falar de inteligência positiva, a gente precisa estar pelo menos com as necessidades básicas assistidas. Né? Uhum. Porque se uma pessoa, de repente, ela não tem um prato de arroz e feijão para colocar na mesa para sua família, vive numa condição que ela jamais ouviu falar disso, como é que ela vai saber? Então, ela, primeiro, ela precisa despertar a consciência. Mas hoje, isso está muito mais acessível por conta da internet, né? Muitas vezes a pessoa não tem condições de fazer uma, uma psicoterapia, mas tem muito livro gratuito na internet, muito conteúdo gratuito na internet. Nas minhas redes eu sempre provoco as pessoas para buscar se conhecer, para ter autonomia e cada vez mais ficar desapegado da opinião dos outros, porque tem situações na vida que vamos só no... seremos só nós e nós mesmos. Né? Só você com é, você também. mesmo. E... e é nessas situações que nós precisamos ser amorosos conosco porque senão nossos sabotadores fazem festa, e aí é difícil. Hoje mesmo, um cliente meu me chamou, que ele falou que ele está num processo de desenvolvimento, mas que ele percebeu que ele não estava legal, que ele estava é, triste, que ele ficou mais fechado no trabalho, não vou falar teu nome, ele deve estar tá na live quietinho, né, observando, mas você sabe que é você. Então, com relação a isso, o que, que eu falei para ele? É, então, chegou o final do dia, olha no teu dia inteiro, três coisas que você tem para agradecer. Se você não achar nada no teu dia, ele estava com o filhinho dele na frente dele, eu estava escutando os balbúcios do bebê, né? e bebê tudo de bom, porque tem um cheirinho gostoso, a gente gosta de estar tá juntos, fazem gracinha, eu falei, pega teu filho e brinca com ele. Pega a tua esposa e dá aquele abraço nela, forte assim na cintura, dá um beijo. Façam uma refeição gostosa com coisas que vocês gostem. Pronto, você já tem três coisas para agradecer. Porque muitas vezes a gente se pega reclamando, reclamando, mas não percebe o quanto nós somos privilegiados na nossa vida. Isso não é, é desvalorizar a nossa dor, porque a gente precisa entender só quem entende a medida da nossa dor somos nós mesmos. Mas quando a gente percebe que tem muito mais coisa para agradecer, acaba, aos poucos, vai perdendo o sentido reclamar. Porque ao invés de reclamar, a gente vai ter, tendo estratégias, criando estratégias para sair daquela situação. Porque uhum. como diz o filme, divertidamente, né, todas as emoções são importantes. Então vai ter dias, e eu costumo falar com os meus clientes, que vai ser só uma droga mesmo, né? Mas que esses dias sejam aqueles dias que realmente vale a pena essa introspecção. É perder alguém querido. É quando uma pessoa recebe um diagnóstico é, de uma doença. Que são coisas que a gente precisa de um tempo maior para elaborar. Agora, ah, a pessoa olhou torto para mim. Eu vou sofrer por isso? Às vezes nem é para mim. Às vezes somos nós que alucinamos que aquela pessoa olhou torto para você. Às vezes ela estava olhando lá do outro lado, estava pensativa, porque a gente não conhece os bastidores do outro. E talvez aquela pessoa naquele dia fosse a pessoa que estava precisando de um sorriso, de um bom dia. Porque geralmente as pessoas que mais atormentam a nossa vida são as pessoas que mais têm a vida atormentada. Então, às vezes, a gente precisa sair do centro do palco para entender que os bastidores do outro é diferente do nosso. E a partir disso, ressignificar o nosso olhar para realmente ter um olhar de empatia neutro, de emoções, para entender, será que é comigo mesmo ou será que ela está tendo algum problema? E se nesse dia eu perguntar, está tudo bem com você? Mas está tudo bem, não aquele do piloto automático, oi, está tudo bem, tudo bem. Não está tudo bem, está tudo bem com você? Você pode se surpreender com a resposta. Uhum.
1: E, e às vezes, e mudar o dia da outra pessoa também, né, Giovana?
0: Costumo claro. falar que, que, o, que a ferramenta mais barata em uma empresa para gerar felicidade é aquele bom dia, com um sorriso. Sabe o bom dia da tia do cafezinho? Uhum, que ela uhum. chega, aquela xícara de café, é desse bom dia. É, é mas sentimento. ainda
1: há aqueles que digam, bom dia por quê?
0: Né? Não estou é, vendo nada nós... de bom dia. Aí você dá uma listinha, né ou só deixa passar. Porque daí a nuvenzinha está lá.
1: Agora, é se você
0: baixar a cabeça e entrar naquela vibe, você vai ah, pegar não, uma não coisa pode. que nem, é tua, nem é, é tua.
1: é verdade, é verdade. Muito bom, muito bom. Mais alguma pergunta, pessoal? Que a gente já está indo para o final da nossa live. E falando disso, então, nós vamos para nossas próximas lives, né? Nós vamos ter duas lives amanhã, umas 10 horas, que é o palestrante Kenji Sakamoto, que ele vai falar transformando tempos difíceis em oportunidades. E às 20 horas, nós vamos ter o Paulo Roberto de Oliveira, que ele vai falar sobre como captar imóveis, conquistando pessoas. Você vê que tudo vai se agregando, né? Uma coisa assim vai vai se... É, vai formando um leque né, de informação que eu acho que é bem importante para a gente poder melhorar o nosso dia a dia. Né? Giovana, agradeço imensamente a sua colaboração mais uma vez aqui no Cresce. Em nome do nosso presidente, José Augusto Viana Neto, agradecer a participação dos nossos internautas. Eu queria te passar agora a palavra novamente para você finalizar aí e deixar um recado para todo mundo que está nos assistindo.
0: Eu vou, primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui, né, dividindo os aprendizados que os livros, as formações e a vida me trouxe. Ah, espero, de, de verdade, que eu tenha contribuído, que eu tenha né, honrado o convite e passado uma mensagem para vocês que talvez tenha virado algumas chaves, ou pelo menos tenha despertado algumas reflexões que, para que vocês possam realmente fazer escolhas melhores. E eu vou terminar, não vou pegar o livro para ler, mas ele está aqui atrás, que é o jeito Harvard ser feliz, mas com uma frase que o autor traz ali no final do livro. Ele fala assim, que um pequeno movimento que você fizer é como bater de asas de uma borboleta, lá no Biagara Lá nas cataratas do Niágara existe uma fazenda de borboletas. E aquele bater de asas pode gerar um efeito, que ele chama de efeito borboleta, lá do outro lado do mundo. Então, com relação a isso, qualquer pequeno movimento que você fizer hoje em prol de neutralizar seus sabotadores e buscar ter uma vida mais feliz, mas lembra, aquela felicidade de carne e osso, já vai te levar além do que você estava. Então, agora é com vocês. Muito
1: bom. E aqui nós encerramos mais uma live promovida pelo Cresce São Paulo. Muito obrigada e boa noite. <música>